0: Ohrapuuroa, kaalisoppaa, leipää ja olutta. Keskiajan kansanruokaa. Mausteen ruudulliseksi väritettyä kalapataa, höyhinin koristeltua joutsenta, kullalla koristeltua mantelimaitovanukasta, maustettua viiniä. Keskiajan hoviruokaa. Miten ja mitä syötiin Euroopassa ja Suomessa keskiajalla? Mistä ja keiden mukana uudet ruoka-aineet ja tavat tulivat? Ja miten kirkko vaikutti syömiseen? Keskiajan ruokatavoista Suomessa ja Euroopassa on kanssani keskustelemassa kansatieteilijä ja ruokakulttuurin tutkija Marja Hartola. Tervetuloa. Kiitos. Ja minä olen Jaana Sormunen. No, millaista ruokaa syötiin keskiajalla Euroopassa ja millaista Suomessa? Näin ihan suuressa
1: mittakaavassa yleisesti ottaen. No on sanottu, että yleisin arkiruoka Keski-ajalla koko Euroopassa ja myös Suomessa olisi ollut kaalisoppa, näinkin arkinen ruoka. Eli kaali oli hyvin yleinen, sitä viljelti jopa Suomessa, esimerkiksi Turun kaupunkitalojen tonteilla, niin siellä oli aina kaalimaa. Ja mahdollisesti se kulkeutui Suomeen Ruotsista, nimittäin viikingit olivat tutustuneet kaalin viljelyyn jo Englannissa, tehdessään sinne valoitusretkeä ja ilmeisesti toivat sen sieltä mukanaan. Pohjoismaihin ja sieltä sitten kulkeutui meille Suomeen. Ja Kaalihan on ihan tämmöinen käyttökelpoinen. Ja hiukan siinä se C-vitaminekin ollut, että ihan, ihan hyödyllinen. Vikingit pysyvät terveenä. <laughs> Joo, kyllä, suomalaisetkin <laughs> sitten. Ja, ja, ja
0: näitä vihannepeltojahan kutsuttiin ihan kaalimaaksi, Joo. koska se oli niin, niin tärkeä
1: se kaalin kanssa. Se, se tarkoitti nimenomaan tämmöistä yleisesti vihanneksia. Kun niitä vihanneksia ei kovin monta ollut, niin kaali oli se. Niin, se oli nauris oli. Nauris oli ja sitten oli ihan määräys, että jokaisella pitäisi olla viljelyksessään naurista, naurita. Jos ei mitään muuta, niin ainakin naurita pitäisi viljellä. Että naurishan oli yleinen Suomessa ihan 1800-luvulle saakka, siihen saakka kun peruna lopulta syrjäytti nauriin, Joo. joka päiväisenä ruokana. Kyllä, ja lanttukin tuli vähän myöhemmin, vasta sitten siellä 1500-luvulla. Niin, sinä, siinä keskiä myöhäiskeskiajalla, mm-hmm. ja se on vähän semmoinen kaksipiippunen se, se lantun keskiaikasuusta. tai yleensä, että et, tota, miten sitä... Miten paljon sitä on syöty? Kun, kyllä se on Pohjoismaissa, se on ollut käytössä Ruotsissa ja Suomessa, kun nimenomaan Pohjoismaissa tätä kylmän ilmaston takia lantusta tulee sellainen syötävä. Esimerkiksi jo Saksassa tai etelämpänä Euroopassa, kun on liian lämmin ilmasto, niin siitä tulee puiseva ja kovaa se on lähinnä eläintenrehua. Just joo.
0: Miten sitten toi liha? Liha ei syöty ihan hirveän paljon, ainakaan kansan, kansan pöydässä sitä ei ollut.
1: No keskiaikahan oli tätä katolista, katolisen kirkon aikaa, eli noin 400 vuotta Suomessa, kun oli tämä katolinen kirkko, niin katolinen kirkko määräsi niin sanotut paastopäivät, ja niitä oli enemmän kuin lihapäiviä. Oli ihan viikoittaisia paastopäiviä, ja sitten vielä neljä semmoista pidempää paastojaksoa vuoden aikana, ja kaikkein pisin oli tämä pääsiäispaasto, joka kesti 40 päivää. Et silloin ei saanut syödä lihaa, eikä myöskään maitotuotteita, juustoa, kananmunia. Niin Mitä mikä tuli eläim- niin. Niin kuin lihaeläimestä. Ei, ei eläinperäisiä. Joo, joo. Et siitä ei jäljelle kala, tai siis kalahan on myös eläin, niin. mutta mut erilainen eläin, meressä elävä eläin. Joo, joo. Ja, ja tuota, kala ja sitten leipä ja vihannekset. Periaatteessa Joo. ihan terveellistä
0: ruokaa. Kyllä, kyllä. Joo. Tästä paastosta tämähän on aika mielenkiintoinen ja tämä kirkon vaikutus ylipäätään syömiseen. Öö, nämä paastojaksot oli pitkiä, niin kuin sanoit, ja oli vielä näitä viikoittaisia paastopäiviä, mitä niitä oli. Perjantai oli
1: ainakin paastopäivä. Joo, ja niitä siis jossain vaiheessa oli maanantai, keskiviikko, perjantai ja lauantai. Et siinä ei kovin montaa Lihapäivän Sellaista jäi, lihapäivää jäänyt, mutta sitten maanantai jäi pois ja jossain vaiheessa jäi muutkin päivät, esimerkiksi just 1500-luvulle myöhässä keskialni niin oli enää jäljellä sitten lauantainen vastupäivä.
0: Joo, joo, joo. Ja tota, Ranskassa mä olen itse tutkinut tuollaista 1300-luvun lopun ranskalaista keittiötä, niin, niin siellä oli myös sitten reseptejä näille Paastopäiville oli puolipaastopäiville ja sitten oli täyspaastopäiville, Eli puolipaast... ja sitten oli tietysti paastottomille päiville, mutta niin, niin, oli, oli sit, puolipaasto oli, milloin sai syödä juuri kalaa ja munia ja maitoa, mutta ei lihaa. Mutta sitten kun oli tämä täyspaasto, niin silloin ei ollut mitään eläinperäistä, että et sielläkin, en tiedä oliko Suomessa tällaista samanlaista jakoa.
1: No, voi olla, että on ollut tämmöinenkin, mutta esimerkiksi jossain luostarilaitoksissa, niin siellä on ollut todella tiukat säännöt. Ja voi ajatella, että esimerkiksi Nantalin nunnaluostarissa, niin, niin kyllä siellä saatettiin elää melkein ruokavaliolla kokonaan. Se oli hyvin, hyvin vähäistä se lihan käyttö. Hmm. Mitä lihaa Suomessa syötiin pääasiassa? Nauta, lammas. Ja vuohikin, mutta mut välttämättä vuotta ei niin kauhe- kauhean paljon syöty, mutta sitä pidettiin kyllä muuten. Nauta lammas olivat yleisimmät. Sika oli aika harvinainen. Talossa oli ehkä yksi, kaksi sikaa, ja nekin kulki vapaana luonnossa ja etsi itse ruokansa tunkijoista. Kanoja oli aika vähän, munia, kananmunia, tai että munia yleensä voitiin saada sitten lisää talouteen esimerkiksi linnunpesistä kerä- keräilemällä. Et, et nämä oli ne pääasia. Sitten sit tota, tietysti riistaa jonkun verran. Mutta Suomessahan ei ollut mikään ongelma tämä, nämä paastopäivät, koska Suomessa on paljon vesistöjä ja kala on ollut aina tarjolla. Mm. Ja niinhän tuolla Keski-Euroopassakin
0: syötiin paljon kalaa. Siellä oli merit ja oli jokia, mistä, mistä kalaa hankittiin. Se on jännittävää, että, että taas tuolla Keski-Euroopassa niin tämä possu, sika oli kuitenkin sitten yleinen ja siipikarja. Et niitä syötiin paljon ja nautaa syötiin vähemmän, koska naudan pito koettiin niin hankalammaksi ja
1: vaikeammaksi, niin myös sitten nautaa oli vähemmän. Suomessakin on tietysti ollut tämä eläinten talviruokinta-ongelma, kun heinää ei viljety, vaan se kerätti luonnon niitiltä se rehu ja lehdeksiä ja tämmöisiä, Käytettiin, mutta monta kertaa jouduttiin sit syksyllä teurastamaan sen takia eläimiä, että niitä ei saatu pidetty hengissä yli talven. Ja lehmät eivät lypsäneetkään talven aikana. Ja, ja sitten vielä tästä keski-Euroopan kalatilanteesta. Siellä periaatteessa kala alkoi loppua, kun väestö alkaa kasvaa keskiaikana jossain vaiheessa. Niin, niin se kala ei oikeastaan riittänyt, että sitä tuotiin paljon pohjoismaista ja varsinkin Suomesta. Nimenomaan tämä kuivattua haukea, kapakalaa. Se oli helppo kuljettaa, kun se oli kevyt ja kuivattu. Se vaan sidottiin semmoisiksi kimpuiksi. Säilyi jopa vuosikausia ja se, se oli niin arvostettua, että se kelpasi ihan kuninkaiden ja ruhtinaiden pöytiin ja jopa Vatikaanissa on syöty suomalaista kapakalaa. Sitten tästä
0: siipikarjasta, kun sitä syötiin paljon, niin tarkoitti, että sitä oli paljon siellä Ainut Keski-Euroopassa kun lukee näitä vanhoja reseptejä, niin kanamunia käytettiin aivan hurja määriä, että, että siitäkin huomasi kanamunia ja varmaan muitakin siipikarjan munia, että, että ne ei ollut harvinaista herkkua. Sen sijaan sitä riistaa söivät Keski-Euroopassa pääasiassa rikkaat. Söikö Suomessa myös tavallinen kansa riistaa?
1: No se, se ei ole välttämättä, esimerkiksi ei ole kauheasti tehty mitään tämmöisiä luulöytöjä riistasta kuin hirveästäkään. Että niin on syöty melkein mm. sitten sukupuuttoon, että se ei ollutkaan enää. Ja voisi ajatella, että, että ylempi luokka on sen riistaa enemmän kuin, kuin tavallinen rahvas. Ja oravia syötiin myös. Oravia ja... Öö, Ainakin Euroopassa syötiin myös majaavaa ja joutsenta, koska ne liikkuivat vedessä ja niitä sai syödä, vaikka kuinka olikin, olivatkin lihaa. Niin, tämä oli tämä
0: hauska puolipaaston määritelmä, että vedessä asuvat linnat eivät, eläimet
1: eivät ole lihaa, vaikka ne meidän käsityksen mukaan olisi lihaa. Ja majaavat oikeastaan syötiin sukupuuton Euroopasta. Mä en tiedä kuinka paljon Suomessa majavaa on majaavaa ollut. Ei välttämättä mikään yleinen ainakaan. Ja. Joo. Ja Suomessa
0: oli tietysti järvikalat paljon, ja, ja sen lisäksi varmaan silliä
1: syötiin ja suolattiin. Silakka ja oli turs... kaikkein yleisin. Ah, se oli, oli nimenomaan keskiajan kalaa. Sitä ei paljon aikaisemmin kalastettu. Mä luulen, että se on siitä kiinni, että ei ollut ehkä niin tiheitä verkkoja, että, että tota, olisi voitu silakkaa pyytää. Vaan, vaan muuta kalaa, mutta nimenomaan keskiältä lähtien pyydettiin silakkaa paljon ja, ja siitä tuli semmoinen, voi sanoa, moneksi sadaksi vuodeksi joka päivänä ruoka Suomessa.
0: Tätä ruoan varastointia kun mietitään, ei ollut pakastimia. Ruoka Suolattiin, eikö niin? Tai kuivatettiin. Suola siis on
1: kaikkein nuorin tämä et ihan niin suola. Suola oli Se oli arvokas ja tuontitavara, Hei. eikä sitä hmm. aina ollut edes saatavana. Oli katkoksia välillä. E, mutta et, toisaalta sitä käytettiin vähän liikaakin. Suolasillä kaskissa oli 30 suolaa. Se aika paljon. Sitä ei liotella ennen. Se on sitä ei kyllä pysty syömään muuten. Mutta osin nykyäänkin sen prosentti. prosenttia. Mutta kuivaaminen on todella kaikkein vanhin ja se on halvin. Siinä ei tarvita mitään suolaamisia ja se säilyy hyvin kuivattu. Hapattaminen on ollut yksi. Siinä siinä tulee tämmöisiä maitohappobakteria, että se ei ole mädättämistä eikä siltä vaan pilannuttamista, vaan vaan se niin sanotusti se ruoka tai kala. Ja, Ja... sitä on käytetty paljon, mutta Suomesta on oikeastaan jäänyt pois. Sehän on hengissä vielä Ruotsissa, kun tehdään tätä hapan silakkaa, eli syrströmmingin ja Ja sitten tämmöinen kylmä savustus, kalaa voitiin nuotion yläpuolella, siis tavallaan niin kuin se, se kuivaa samalla, kun se kylmä savustuu. Et, et kalan lämmin savustus on hyvin nuolta, vasta jostain 1800-luvulta, mutta lihan palvaaminen on jo keskiajalta, lopulta. Ja todellakin sitten
0: ne, sä, ne säilyi hyvin, koska ne oli, oli, oli savustettua tai sitten kuivaa. Ja silloinhan se oli helppo, kuten sanoit tästä hauastakin, se oli helppo kuljettaa ympäri Eurooppaa. Ja turskaa tuotiin taas meille, meille sitten kuivattuna. Ja turska ja silli olikin ne
1: tärkeimmät turska, Keski-Euroopassa syödyt Turskaa on alat. Itämeressäkin, ihan täällä meidän rannikollakin mm-hmm. silloin tällöin. Mutta se on kiinni noista Tanskan suolapulsseista, salmien suolapulsseista. Ja... Joskus saattaa mennä monta vuotta, turskaa ei oikeastaan ollenkaan. Se on jossain tuolla etelä itämerellä mutta ei täällä meidän rannikolla. Et silloin oltiin vain ilman turskaa. Silloin syötiin varmaan sit sitä haukea enemmän. No, entä sitten nämä
0: valmistustavat? Ruoan valmistustavat. Minkälaisia
1: no. käytettiin Suomessa? ruuhan valmistamiseen. No, tavallaan tämä tämmöinen kuivaaminenkin on ollut yksi, että se, se kala voidaan syödä ihan semmosenaan särpimenä, että siitä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Kun se on kuivattu, siitä saattaa tulla ihan semmoinen rapea. Ja, ja sitten tietysti ää, keittäminen, just keitot, tarvitaan joku pata. Ää, kadol, katolinen uskontohan kiesi raan ruuan syömisen. Et sitten, a, siihen saakka oli varmaan osa ruoasta syöty vai Ihan liha ja kalakin saatettiin syödä raakana. mutta siitä piti lopettaa. Tämä, kun tuli katolinen uskonto, eli jollain tavalla se ruoka piti kypsentää tai valmistaa, että sitä voitiin syödä. Niin, keittäminen tietysti on yksi, että siinä ei tarvita mitään muuta, se tuli ja joku kattila, tämmöinen pata. Mitään eli... laatikkoruokia tehty, kun oikeastaan uuniakaan ei ollut. Ihan keskiajan kuluessa sitten alkoi tulla uunit, että leipumisen lähinnä. Tämä on oikeastaan Suomi, kun on jaettu, Suomi on läntisen ja itäisen ruokakulttuurin välissä, niin se näkyy meidän ruokakulttuurissakin perinteessä. Et läntisellä puolella on, on syöty kuivaa leipää, jota leivottiin vain pari kertaa vuodessa, ja ruoka tehtiin keittämällä lieden päällä. Kun taas itäisessä Suomessa tehtiin pataruokia uunissa, siellä uuni rakennettiin tupaan, ja ja sitten myös syöttiin tuoretta leipää. Ihan viikoittain ootin hmm. leipää. Milloin uuni yleistyi Suomessa, no, siellä Itä-Suomessa? Ihan siinä rautakauden lopulla, sanotaan noin tuhat luvulla, sieltä, sieltä lähtien on maininto ensimmäistä uuneista. Ne on ollut ulkouuneja. Ja onko ne ollut kylän yhteisiä uuneja? On voinut olla tämmöisiäkin, talojen tai kylien yhteisiä. Ja, ja pikkuhiljaa niitä sitten rakentamaan sisätiloihin. Hmm. Koska erona just se Keski-Eurooppa on se, että siellähän ei ollut
0: uuneja. Siellä oli taloissa oli avotakat, isot avotakat. Ja, ja se ainut uuni oli itse asiassa Leipurin uuni siellä, siellä kylällä. Ja sinne voitiin kyllä viedä sitten omia ruokia paistettavaksi, varsinkin jos ne tarvitsi jotain taikinaa. Siihen päälle oli sitten piirakka tai, tai joku taikina patee.
1: Joo. Niitä vietiin,
0: Joo. mutta muuten keitettiin padassa. Siellä, siellä avotakassa avo roikkui pata, tai sitten paistettiin pannulla, koska olihan siinä tuli, tai sitten vartaassa paistettiin lihat.
1: Joo, Varassa on ollut aika yleinen. Et siinä grillaantui sitten vaikka isompikin eläin, pu, puolikas tai vaikka miksei kokonaankin riippu sitä, miten iso se avotakka oli. Mo, mo, tota, ja jonkunnäköisiä paistinpannujakin on. Mulla on itselläni paistin pannu. Pitkän, pitkän varren päässä olevat sopii hyvin avotulen päälle ihan. Nimenomaan se varsi teki siitä sen avotuleen sopivan. Ja ensimmäiset mm. leiväthän oli tämmöisiä rieskoja, <köhö> jotka paistettiin ihan avotulella, jonkun laakian kiven päällä tai just jonkun tämmöisen metallilevyn päällä, jonkunnäköisen paistinpannun päällä. Ja ne syötiin heti, että niitä ei varastoitu. Mutta sitten kun oli rakennettu uuni, Tehtiin tämmöinen hapanjuuren taikina ja, ja te ruvettiin tekemään sellaista leipää, mikä sitten kuivatettiin. Et Pohjoismaissa ruokatalous on aina perustunut tähän varastointitalouteen, eli oli, oli pakko säilyä sitä, sitä joko viljana, tai viljana se ei välttämättä niin hyvin säilynytkään, mutta, tai sitten leipänä, niin sit se kuivattiin. Joo. Ja meillä, kuten
0: muuallakin Euroopassa, leipähän on ollut hirveän tärkeä. Alkuun ohrasta tehty ja, ja sitten vähitellen, kun, ruis, tai kun tuli ruis, niin ruis valtas alaa siltä,
1: siltä ohralta, koska se säilyi paremmin ja leipoutui paremmin. Eh, ohra on kaikkien vanhin. Suomessa ainakin, on, voisi sanoa, jo monta tuhatta vuotta sitten on tehty tätä ohraleipää, rieskaa. Ja sanotaan ehkä ihan sieltä alusta rukin viljely alkoi yleistyä niin, että joskus 1500-luvun paikkeilla, niin Varsina-Suomessa, Lounas-Suomessa, niin ruis oli jo pääviljelaji, mutta Itä-Suomessa vielä ohra hyvin kauan. Mutta Euroopassa siirryttiin jo noin tuhat-luvulla vehnään, siellä ohra luokiteltiin köyhien ruokaksi. Mm. Ja ruis myös, että parempi, parempi väki söi vehnäleipää ja köyhät söivät sitten ruista ja ohraleipää. Sitten voitiin viljellä myös tämmöistä sekoitusta, jossa oli, oli vehnää ja ruista.
0: Konsekaale, siis Joo, konsekaale nimellä. Ja, ja tietysti tästä tehtiin siis tästä viljasta sitten myös niitä puuroja ja, ja so, vellejä. Joo, oli, hyvin vel, veli oli
1: arkiruoka, puuro, koko hyvä puuro oli niin edelleenkin, voi sanoa, että se on juhlaruoka. Meillä jouluna syödään joko kokonaisista ohranjyvistä tehtyä tai sitten riisipuuro on tullut vähän vähän korvaamaan sitä, mutta tavallinen arkiruoka oli tämmöinen jauhopuuro. Ja nimenomaan Pohjoismaissa ja ainakin Suomessa on syöty paljon puuroja. Kaurapuuro on, on tullut. Jostain Skotlannista. Siellä on viljety paljon kauraa ja siellä syömmän syömään kaurapuuroa. Et on, en tiedä ihan miten kautta. Ruotsissakin syödään kaurapuuroa. puuroa, se sieltä kautta kuljetunut Viikinkien tuomaan Joo, sitten vai? Joo, sekin. Joo. Ja, mutta Euroopassa sitten taas siellä ei, tai sanotaan, että se on aikoja sitten jäänyt se puuron syönti pois. Mutta esimerkiksi sanotaan, että roomalaiset sotilaat marssivat speltin, speltti puuron voimalla. He saivat palk, siis palkkiokseen, palkakseen spelttirynejä ja niistä tehtiin sitten joko leipää tai puuroa. Entä sitten tämä hoviväki ja parempi väki? Minkälaista
0: ruokaa he söivät? Muuta kuin niitä höhenillä koristeltuja joutsenia ja
1: kullalla silottuja, silattuja jälkiruokia. No, no se on ollut tietysti ihan eri asia, mitä ylempi luokka ja hoviväki on, on syönyt. Ja me, me saadaan oikeastaan aika hyvää kuvaa esimerkiksi Turun linnasta keskiaikana. Siellä oli jaettu eri ryhmät, eri, tai oli eri keittiöt. Oli herran keittiö ja, ja sitten, sitten tehtiin myös eri ruokaa. Herran leipää, herran olutta tehtiin herroille eli Hoviväille, voudille. Ja sitten sotilailla oli oma olut, oma leipä, palvelusväelle oli oma, eli eli useammanlaista ruokaa. Ja ja mitä alemmas mennään asteikossa, niin sitä halvemmista raaka-aineista, tavallisista, esimerkiksi palveluskunta söi paljon herneitä, viljaa, tämmöistä akana leipää, vähän halvempaa viljaa tai semmoista karkeampaa. Nykyään se on ihan muotia syödä kuituja paljon. <laughs> Sekin Keski- ja ei se ollut huonoa tuota välttämättä <laughs> ollenkaan. Ja, ja sitten taas kun mennään sinne, sinne yle, ylempään luokkaan, niin, niin siellä syötin esimerkiksi lammasta, vasikan lihaa, mahdollisesti lohta enemmän. Tämmöisiä voisi sanoa niin kuin herkkuruokia. Ne olivat kalliimpia ja, ja niitä ei annettu kaikki. Voita... Ei saanut palvelusväki oikeastaan lainkaan. Yksi prosentti voista meni palvelusväelle. Ja noin 30 prosenttia voudille ja, ja hoviväelle 30 Ja, ja näin se oli, oli. Se oli yksi, yksi tämmönen, tämmönen harvinaisuus, se, se voin syöntikin. Hmm. Oliko, oliko ihra tai joku sitten rasva, mitä köyhä kansa söi? Ei sitä rasvaa ei ollenkaan? Ei. Et se oli hyvin terveellinen ruoka. Se on hyvin terveellistä ollut. Sitten taas yleensä Siellä oli, oli tietysti vähän kaiken näköistä rasvaa ja, ja, ja tämmöistä tukevampaa ruokaa. Hmm.
0: Mites, nyt kun meillähän oli Turussa oli hovi ja pari muutakin linnaa varmaan noudatti hovitapioja. Kuinka yhteneväistä se oli eurooppalaisen
1: hovikulttuurin kanssa, heidän ruokatavat? No, no ainakin sieltä on tullut todennäköisesti vaikutteet. Esimerkiksi Turun linnanhan ne, ne nämä tämmöiset, voi sanoa, että kaikkein hienommat ruokaperinteet tuli nimenomaan 1500-luvun puolivälissä, kun Juhana Herttua nai Katariina Puolasta, ja siellä sitten taas Katariinan äiti oli milanolainen Bonas Sforza, tunnettua aatelissukua, niin Sieltä oli jo kulkeutunut italialaisia vaikutteita Puolaan ja sitten ne kulkeutuu Katarina mukana Turun linnaan ja sieltä sitten tietysti Tukholmaan myöhemmin. Niin tuli, hän toi omat kokkinsa mukanaan ja, ja kaiken näköisiä hienoja kullattuja hopeisia tinaisia astioita ja, ja, ja sitten tietysti hänelle sitten tehtiin näitä hienoja ruokia. Ja sitä kautta tämä eurooppalainen hovi ruokaperinne tuli myös tänne. Joo, ja sitten kun puhutaan vielä 1700-luvulla, jolloin alkoi tulla tämmöisiä hyvinkin monimutkaisia hienoja ruokia, ne oli kaikki entisiä Euroopan kuninkaallisten ruokia. Koska se on jännittävää
0: lukea näitä myöhäiskeskejä ranskalaisia ruokaoppaita siellä, kun on näitä menuja, mitä mitä on valmistettu juhliin, niin siellä oli useampi kattaus ja siellä sait olla seitsemän kattausta ja joka kattauksessa oli kuusi ruokalajia. Ja siellä syötiin sekaisin makeita ja suolasia. Ja kun oli saat yksi kattaus, pois taas tuotin seuraavat eri ruokalajit. Ja se on aivan niin kuin hurjan, hurjan suurellista. Ja, ja hienoa myös siinä mielessä, että siellä todella oli näitä höyhenin koristeltuja joutsenia. Että joutsen oli ensin höyhennetty, sitten se oli paistettu ja kypsytetty ja sitten laitettiin niitä höyheniä takaisin ja vähän koristeltiin muutenkin, että tuli hienon näköinen ja pääpaikalleen paikalleen ja, ja muuta, että ne on ollut hurjan, hurjan upeita. Silloin ei ollut
1: hygieniavaatimuksia <laughs> ja, <laughs> ja pidot, pidot kestivät ja kauan. Onnistuisi tämmöinen höyhenten palauttaminen. Joo. Mutta, todella ne kesti monta tuntia, niin pidot ja, ja se syöminen oli se, se pääasia. Sitten oli tietysti kaikenlaista ohjelmaakin siinä, musiikkia ja, ja narreja ja tanssiakin mahdollisesti. Että hyvinkin tapahtumaan niin tapahtumarikkaita nämä, nämä tämmöiset isot isot syömingit, mutta välttämättä tavat eivät olleet niin hienot, et, et, tota, hienoja, että et, et, tota, kyllä niissä oli, oli parantamista. Mm. Ja astiat oli kuitenkin, siis ruokailuvälineet olivat keskiajalla veitsi ja lusikka. Joo, ja monta kertaa ne saatettiin tuoda itse mukanakin. Niin. Ja jopa sarvi voitiin tuoda mukana. Mm. Ja syötiin käsin, jos ei ollut, tai syötiin muutenkin käsin, vaikka olisi ollut ruokailuvälineitä. Joo, kädet oli mukana. kyllä käytössä ja apuna ihan, ihan pitkään pitkään keskeän jälkeenkin vielä, ja lautasia tota, lautasi ei ollut, että oli joku puulevy tai leipä, ja niin. sitten saattoi vielä kaksi syödä siltä samalta levyltä. Joo, ja todellakin leipää käytettiin myös
0: ruokailuvälineellä, sen päälle saatettiin laittaa ruokaa, tai sillä saatettiin ottaa ruokaa, ja Joo. palkastella Joo. sitä,
1: dipata sitä. Joo. välttämättä sitä ei sitten syöty ainakaan kokonaan. Se voitiin sitten antaa köyhille ja tämmöisille, jotka tuli sinne pitojen, sinne aitojen ulkopuolelle odottelemaan, jämieni niin, annettiin heille.
0: Mutta sitten siellä myös juotiin keskiajalla. Ja se yleisin juoma varmaan koko
1: Euroopassa keskiajalla oli olut. Kyllä, se on ollut yleinen ihan. Ja, ja varsinkin Pohjoismaissa, Saksassa, että kun se on sitä olutkulttuurin aluetta, viiniä juotin enemmän. Ranskassa, Italiassa, et, Etelä-Euroopassa enemmän. Se oli viiniviljelyaluettakin, mutta pohjoisessa, kun ei viini kasva, niin täällä juotin olutta. Ja sit, sit, sitäkin oli erilaista, että just, just siellä Turun eri ryhmille tarjottiin erilaista olutta. Mut, ja vaikka sitä juotin aika paljon, että yleinen annos oli ihan 2-3 litraa. Ja äh, sotilaat, esimerkiksi Juhanna Hirtua, sotilaat, heille luvattiin 5 litraa päivässä. Ja tiedetään, että tanskalaiset saattoivat juoda jopa 9 litraa päivässä. Mutta mut se kovin alkoholipitoista ollut se ollut. Ihan palvelusväen juoma oli periaatteessa niin kuin meidän kalja, kotikalja. Joo. Ja, ja se paraskin voudin tai hoviväen juoma ollut niin siinä oli ehkä meidän keskikaljan verran prosenttia. Että ei mitään suuria määriä. Sitä paitsi se oli hyvin semmoista ruokasaa, että se oli osa...
0: Paljon, niin,
1: se oli ruokaa. siinä oli malta paljon, niin se oli ihan ruokasaa.
0: Joo, ja humala tuli sitten maustamaan vähän myöhemmin ja säily, säily, säilymistä myös
1: Joo. Auttamaan. humala, mm. aluksi sitä tuotiin ulkomaille, kun me ei ollut tarpeeksi Suomessa, sitä ruvettiin viljelemään ja annettiin ihan kuningasantomääräyksiä, että kuinka monta humalasalkoa kullakin talonpujalla pitää olla, että sitä riittäisi. Sima oli sitten taas juhlajuoma, ja mm. sahtikin oli juhlajuoma, että se ei juotu mitenkään säännöllisesti. Ja sima oli 30 kertaa kalliimpi kuin olut, koska se jouduttiin makeuttamaan ulkomaisella hunajalla. Meillä Suomessa ei ollut hunajan tuotantoa, se on vasta 1700-luvulla Aha. alkanut. Se tuoti jostain Etelä-Ruotsista, Saksasta, Baltian maista.
0: Joo, ja, ja tosiaan niin tää siman, simaa vastaavaahan juotiin paljon
1: tuolla Keski-Euroopassakin. Ja se oli siellä myös semmoinen arvokas juoma. Joo, ja ihan ihan Ruotsistakin tiedetään, että esimerkiksi viikingille sima oli todella juhlajuoma. Sitten oli hauskaa, kun sanoit, että olutta oli erilaista, oli oli paremmalle väelle ja
0: kansalle. Samahan päti viiniin, että se ensimmäinen viini, se ensimmäisen puristuksen viini oli sitä yläluokan parempaa viiniä. Ja sitten mitä enemmän niitä viinin mäskiä puristettiin, niin ne viimeiset oli sitten sitä kansanjuomaa. Ja, ja saatettiin sitten vielä vähän, vähän laimentaa ja se ihan viimeinen kanssa joikin sitten niin kuin vedellä leikattua etikkaa, että, että todellakin oli
1: näitä viinin, viinin asteita hyvin paljon. Tämä on ehkä koskenut enemmänkin just näitä viinivalmistusmaita, että meillä Kyllä. kun sitä viiniä tehtiin, se tuli keskellä, se tuli enimmäkseen Saksasta ja sieltä tuotiin nimenomaan valkoviiniä. Sitten myöhemmin ruvettiin tuomaan punaviiniä Ranskasta ja se valkoviini on ollut vähän semmoista makeahkoa, Reinin viini, just se on semmoista makeahkoa, mutta silti viiniin usein laitettiin lisää sokeria ja mausteita. Et sit tuli vähän niin kuin meidän klökiä. Kyllä, aivan ihana on tämmöinen ipokraami, mitä
0: Ranskassa juotiin. Ja, ja itse olen joskus kanssa sitä tehnyt. Eli, eli käytetään näitä meidän joulumausteita, Joo. Kanelia ja, ja Neilikkaa, kardemummaa, Inkivääriä. Joo, ja, joo. ja sokeria. Ja, ja se oli tietysti myös, koska siinä oli sitä sokeria, joka oli arvokas mauste. Ja katsottiin mausteeksi ihan keskiajalla, niin, niin se oli vähän tällaista juhlavampaa juomaa. Mutta aivan, aivan glökin makusta ainoa, että sitä yleensä juotiin kylmänä, mutta talvella voitiin toki juoda myös lämpimänä. Että ja valuttakin lämpimänä. Niin, joo. joo,
1: joo. Ja, ja sitä viiniäkin, sit, sit yläluokka, jolla oli vara, niin ei tiennyt viinin vaarosta ilmeisesti mitään, koska esimerkiksi Juhana Hertto ja Katariinakin ovat monta litraa päivässä.
0: Ja, ja. Tästä viinistä oli hauska yhdessä branskalaisessa 1300-luvun lopun oppassa kerrotaan myös, kuinka valkoviinistä tehdään punaviiniä. Vähän, ja vähän annetaan ymmärtää, että tämä tehdään vähän salassa, mutta valkoviinin pöytäviiniin, nimenomaan ei nyt ihan parempi, niin lisättiin kesällä villjapellosta kerättyjen punaisien kukkien terälehdistä, kuivatuista terälehdistä jauhettua. Jauhetta, mikä värjäs sen viinin punaiseksi, ja sitten saatiin punaviiniä. Ilmeisesti arvokkaampi se punaviini. Joo, ilmeisesti vähän arvokkaampaa se punaviini, mutta että näin saatiin punaista pöytäviiniä tehtyä sitten ihan kotikonstein Joo. Ja sitten varmaan näitä väkeviä juotiin jonkun verran.
1: No, myös. 1500-luvun puolella suurin alku alussa on tullut viinan poltto Suomeen. Et se ei ollut kovin yleistä vielä keskiaikana. Ja sitä otettiin lähinnä lääkkeeksi. Että on sellainen lusikkakin, mikä on, on todella pieni, se pesää melkein suora, niin siihen ei maksu, mahdu varmaan kuin yksi t niin se, se oli se lääke. Että sitä ei juotu humautumistarkoituksessa. Ja apteekista varmaan ostettiin myös, sitten no, kun no,
0: alettiin myymään. Ne, niin, mitä sit, itse sit, joo,
1: niin. joo mutta kyllä sitä sitten, esimerkiksi Turun linnasta on, on löytynyt tämmöisiä viinan, viinapannuja.
0: Puhuttiin äsken mausteista, näistä meidän joulumausteista, niin kuin mä kutsun. Ne olivat myös arvotavaraa. Ja niitä alettiin tuomaan sitten keskiajan, keskiajalla, ensin tietysti Eurooppaan, Afrikasta ja Aasiasta, näistä ä, maustemaista, arabimaista, jo. maustemaista. Ja arabimaissahan käytettiin paljon niitä mausteita myös ennen meidän, meidän keskiaikaa, ennen Euroopan keskiaikaa. Missä vaiheessa ne tuli
1: Suomeen? No, Keskiään kuluessa varmaan pikku hiljaa. Iha, en usko, että ihan alus oli paljon ollenkaan. Et, et veikkaisin melkein jonnekin 1400-luvulle ehkä. Ja, ja sit porvaristo, joka nyt muutenkin sitten kävi kauppaa laivojen kanssa meni Eurooppaan, niin sieltä tuotiin sit tietysti näitä mausteita tuliaisiksi tänne kotimaahan ja myyntiinkin. Ja Turun linnassa on ollut käytössä. Ihan tämmöisiä ensimmäisiä on, on varmasti just pippuri, joku neilikka, ää, inkivääri, kaneli. Kaneli, joo. Et nämä on just näitä meidän mm. joulumausteita, Kyllä. voi sanoa että pippuri ei ole joulumauste, mutta nämä muut on. Ja, ja tota, piparkakkuja ruvettiin leipomaan Saksassa, niitä tehtiin jo. 2000, 1100-luvulla ilmeisesti jo tehtiin. Ja ensimmäinen maininta Pohjoismaista piparkakusta on 1443 Wadstena luostarista, kun nunnia kiellettiin myymästä piparkakkuja. Ne kuuluvat heidän ravintonsa. Okay. Et, et ne on ollut arvostettuja ja niitähän kutsuttiin periaatteessa lääkeohukaisiksi, koska siinä oli paljon mausteita, niin ne oli tavallaan, niillä oli tämmöinen niin terveellinen vaikutus. Kyllä, esimerkiksi ruoansulatusta
0: edistävä vaikutus ja ehkä myös kun se lämmitti, ne oli näitä Joo. kuivia ja kuumia ruoka-aineita, niin ne lämmitti, joten, joten ne paransi siinä. Sitten oli tämä sahrami, joka oli tietysti hirveän kallista. Ja, ja tota, keltaista ja kulta ei siinä mielessä kultaista. Eli, eli se oli hyvin, hyvin tärkeä, varmaan joskus sitten korvattiin kurkumalla, niin kuin nykyäänkin. Tuliko
1: sahrami Suomeen samassa aallossa? Saattaa olla vähän vähän myöhäisempi. Ja sahrami oli arvokas ja toisaalta se korvas. Sillä saatiin värjättyä ruokaa keltaiseksi, kun kultahan oli vielä arvokkaampi. Niin. Ihan oikea kultakin käytettiin, Kyllä, mutta se oli todella kallista. Eli kel- sahramilla voitiin värjätä keltaiseksi, kun se oli just, saatiin tavallaan se vaikutelma, että se olisi ollut kultattua. Kyllä. E, mi, kuinka, koska missä vaiheessa tavallinen kansa alkoi käyttää sitten näitä joulumausteita?
0: Menikö siinä pitkän No pitää aikaa. mennä ehkä
1: 1200 luvun niin. puolelle, kun alkoi pikkuhiljaa tulla... Julkisia piparkakkureseptejä. Nehän oli oli näiden pitokokkien salaisuuksia. Ne ei ollut mitenkään julkisia. Sitten kun alkoi tulla 1900-luvun alussa Martta-yhdistyksiä ja kotitalouskouluja ja tämmöisiä, niin sitten nämä piparkakkureseptit kulki enemmänkin oppilaiden keskuudessa ja ne ylestyi ja ne meni koteihin, niin sitten vasta ruvettiin leipomaan tavallisissa kodeissa piivarkakkoja.
0: Ja mausteet olivat tulleet halvemmiksi ja
1: Nimenomaan muuten, pystyttiin rupeamaan. Ja mausteet oli todella arvokasta tavaraa, että niitähän säilytettiin, sanotaan nyt kartanoissa, missä niitä yleensä oli, niin sokerin kanssa niin lukitussa kaapissa.
0: Mistä ollaan sit saatu tietoa näistä keskiajan tavoista ja ruoista? Onko Suomessa kirjoitettu minkäänlaisia keittokirjoja tai muistiinpanoja? Keski-Euroopassahan oli, oli jonkun verran, oli, oli useampiakin ranskankielisiä lähteitä ja oli italiankielisiä, espanjankielisiä, latinankielisiä, saksankielisiä, mutta koska Suomessa alettiin
1: laittaa muistiin reseptejä? No Suomessa ei, ei ole kyllä kovin paljon tämmöisiä ollut, että ensimmäinen tanskankielinen keittokirjakin on vasta jostaan 1600-luvulta ja, ja samoihin aikoihin suurin piirtein esimerkiksi ruotsinkieliset, että suomenkieliset keittokirjat on vasta jostaan 1700-1800-luvulta, mutta onhan Suomessa osattu kieliä, eli on voitu käyttää näitä ulkolaisia keittokirjoja, mutta useimmiten nämä taidot kulki äidiltä tyttärelle ja ja, ja pitokokilta toiselle mahdollisesti. Tai sitten, sitten tota, siellä palvelus, palveluksessa ollut henkilö saattoi viedä ne taidot seuraavaan taloon. Et, et tällä tavalla kulki. Mutta mut varsinaisia kirjoitettuja reseptejä ei ole kyllä kovin paljon ollut. Ja onko
0: tämä tieto sitten siitä, mitä Suomessa on syöty? Onko se enemmän sitten täältä maasta kerätty tieto, eli, eli ruuan luiden jätteitä,
1: siemeniä, mitä on löytynyt, vai mistä tiedetään, mitä Suomessa on syöty? No, arkeologia on yksi tärkeä mm. lähde. Et, et sieltä saadaan tietysti tällaista varmuutta asiaan, että et tota, oletuksia voidaan tehdä sen perusteella, mitä muualla Euroopassa ja muualla maailmassa on, on tehty, ja, ja totta kai sitten ne on kulkeutunut Suomeen ne ideat. Mutta arkeologia tietysti sitten vahvistaa sitä, mitä löytyjä on tehty. Ja tietysti nämä
0: keskieurooppalaiset eurooppalaiset nehän oli yläluokan ja hovin, hovin reseptejä, että ne Joo. ei ollut kansan, kansan ei, reseptejä. Eikä
1: kansan sanonut lukeakaan. Ei kyllä, <laughs> eikä kirjoittaa.
0: Puhuttiin äsken tästä kirkon vaikutuksesta ruokaan. Oli paastopäivät ja kirkko kertoi, milloin sai syödä mitäkin, katolinen kirkko ennen kaikkea, silloin keskiajalla täällä Suomessakin. Onko tältä ajalta juhlaruokia, sellaisia juhlaruokia, mitkä ovat periytyneet
1: tänne meille? No tältä paastoajalta on meillä jäänyt jotakin jäljelle. Meillä on hyvin vähän periaatteessa sellaista keskiaikaista ruokaperinnettä, mutta jotakin on jäänyt. Lipäkala on yksi Joulun alla oli yksi pidempi parin viikon paastojakso, mikä päättyi jouluaattona. Että silloin syöti vielä kalaa, ja vasta joulupäivänä sai syödä lihaa. Ja, ja nimenomaan tämä lipeä kala tuli tämmöiseksi jouluaaton juhlaruuaksi. Ja me syödään edelleenkin lipeää kalaa joulun aikoihin, niin välttämättä jouluaattona pelkästään sitä syödään muullankin. Mutta se on ollut tämmöinen, eikä se ole pelkästään ollut jouluruoka, vaan se on ollut hyvin pitkän ihan juhlaruoka. Esimerkiksi häissä on ta- tarjottu 1900-luvun puolellakin vielä Suomessa ja Ruotsissa lipeäkalaa. 50-luvulla vielä voittiin lounas-Suomessa heinätalkoissa tarjota Lipeäkalaa. Se on ollut hyvin juhlaruuan maineessa. Oli mikä vuoden aika tahansa. Ja, ja sitten sitten tota, Mämmi on yksi, se on todella vanha, voi sanoa, että se on jo rautakaudelta ollut tämmöinen niin sanottu eväsruoka. Et sitä voitiin tehdä ihan, ei tarvittu muuta kuin jauhoja ja, ja pata. Niin siinä tehtiin tämmöistä, kauan hauduttamalla tehtiin tämmöistä mämmimäistä puuroa. Mm. Ja, ja nämä oli molemmat itse asiassa silloin paastonajan ruokia. Nimenomaan joo. joo. Ja mämmikin oli, oli sen takia, että, että siitä tuli sitten semmoinen pitkän perjantain ruoka, kun se oli niin pyhä päivä, että silloin ei saatu te, saanut tehdä tultakaan hellaan, vaan syötiin vain kylmiä ruokia. Ja mämmihän soveltu just tämmöiseksi kylmäksi ruoaksi. Tämä me syödään edelleenkin kylmänä.
0: Ja aika hauskaa ajatella tämä, että nämä paastonajan tavallaan se, että niin kuin hyvin pidättyväiset ruoat ovat nyt meillä juhlaruokia.
1: Mm, joo. Tai käsitetään juhlaruuiksi. No sitten yksi vielä, mitä ehd- mm. ehkä sitten on, on tämä... Tämä, että kun on laskiainen ja sitten valmistaudutaan siihen 40 päivään paastoon, niin silloin pitää syödä hyvin tukevaa ruokaa. Ja tämmöinen rasvanen soppa on ollut semmoinen perinne. Samalla lailla itse asiassa, kun Keski-Euroopassa tuhdit papu, papu ja liharuoat
0: mitä syötiin sitten, ja syötiin makeita munkkeja ja ja kaikkea, missä oli rasvaa ja ja herkkua. Vielä tästä kirkon kirkon vaikutuksesta, niin niin, kun ei ollut kelloja, niin tämä ruoan valmistuksen aika pystyttiin myös määrittelemään kirkollisin opein. Eli jossain reseptissä käskettiin keittää asia yhden yhden rukouksen verran yhden isä meidän rukouksen verran että tavallaan saatiin siitä sopiva kesto. Joo, että se oli kaikki
1: tiesi kuinka kauan kestää lukea isä meidän. Hmm. Ja sen voi joskus vaikka se lukasta oli... siinä kokatessa siinä joo, joo, oli puoltoista isä meidän. <laughs> niin. ja, ja tota... Et varsinaisia niin suoria ohjeita ei annettu, ne oli jotain, hmm. jotain tyyppisiä. ohjeet hyvin
0: epämääräisiä. Ne ohjeet. Myös joo. määrät olivat hyvin epämääräisiä näissä ohjeissa. Mutta
1: ja tämmöinenkin ohje voitiin antaa, että se toimii, olen kokeillut. Kyllä, näin usein oli
0: merkitty reseptin loppuun.
1: Sitten oli vielä
0: sairaille sopivia ruokia. Ainakin Ranskassa oli määritelty erikseen sairaille sopivat ruoat. Ja niitä oli keittokirjoissa. Ja... ja Niissä esimerkiksi oli hirveän paljon näitä kananmunia käytetty. pidettiin kanamuna oli jotenkin niin terveyden symboli ilmeisesti, että sitä käytettiin, että saatettiin lihaliemeen tai viiniin sekoittaa kanamuna ja keittää sitä ja siitä tuli vahvistava ruoka ja paaston aikaan tietysti laitettiin vain mantelimaitoon ja puolipaaston vaikka saitoi toki käyttää niitä kananmunia, mutta tehtiin mantelimaitoon, ettei tehty lihaliemeen. Entä sitten tämä aikojen vaihtelu? Öö, oli talviruokia ja oli kesäruokia. Talvella tukevampaa, niin kuin nytkin ehkä syödään. Ranskassa syötiin paljon tällaisia sipulipatoja, pataruokia, joihin laitettiin sipulia. Ja Sitten siellä oli muuta, mutta se sipuli oli siinä se hyvin olennainen talviruuan tunnusmerkki. Oliko suomalainen ruoka ympäri
1: vuoden samanlaista vai... Oliko siinä jotain eroja? No kyllä vuoden aika on tuonut vaihteluita. Jos se oli semmoista periaatteessa aika sanotaan nyt ympäri vuoden aika, semmoista yksinkertaista, just tätä jauhovellia ja suolasilakkaa ja nauriita ja kovaa leipää ja tämän tyyppistä, niin, niin sitten kesällä tietysti marjat toivat vaihtelua, tuoda. tuoret marjat, onhan niitä kerätty. Sienten syöminen on vähän semmoinen, todennäköisesti niitä ei ole ainakaan täällä Läntisessä, Lounaisessa Suomessa, syöty. Ehkä Itä-Suomessa, mutta ei, ei välttämättä koko Suomessa. Ja, ja sitten syksyllä, kun oli teurastusaika, saatiin tuoretta lihaa. Tämä on ollut poikkeus, että yleensä tuoretta lihaa ei syöty. Lihaa suolattiin, että se säilyi. Ja ihan keväällä heti, kun... kun tota, Alko vihertää ja, ja tulla uusia yrttejä, niin var, siis joku ruohosipuli ja sitten nokkonen, tämmöisen, mitä luonnosta löydettiin. Ja aika montakin ainetta sieltä voi, voi kerätä ihan syötäväksi. Niin ne on ollut, ja sitten joskus juhannuksen tien, tietysti kun lehmät alko lypsää, niin tehtiin juustoja. Ja, ja, ja myös joku viili on ollut semmoinen, mikä liittynyt keväseen ja, ja alkukesään. Niin, koska se ei maitoi niin, mä ei tullut talvella. talvella. Hmm.
0: Ranskassa sen sijaan kesällä syötiin mausteisia pataruokia, Sanotaan, että kesäkuun kuumuuden alettua alkaa myös mausteisten ruokien aika. Keskiajan ruokakulttuurista Suomessa ja Euroopassa on niin ollut keskustelemassa kansatieteilijä Maria Hartola ja minä olen Jaana Sormunen.